0: Año Aseo, Yorobun, Chanun, Resonancia Coranista, ya Constanza, Mida. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo capítulo de la sexta temporada. Me presento, soy Constanza Alarcón. Recordamos que se están realizando entrevistas de estudiantes del Magíster, en las que se exploran distintas temáticas variadas basadas en sus trabajos de investigación y también sus intereses sobre Corea. Para que la audiencia pueda conocer, las muchas maneras que se pueden acercar a la península coreana. La entrevista del día de hoy será a Fernanda Droguet, quien abordará su adjudicación a la beca Korea Foundation Fellowship for Graduate Studies. quien entrega apoyo económico a estudiantes de posgrado cuyo foco sea los estudios sobre Corea. Igualmente hablaremos sobre su proyecto de tesis, K-Poppers, el rol de los socialectos y la conformación de la identidad de los fandoms digitales de K-Pop chilenos post-2019. Bueno, para poder iniciar con este podcast quisiera que pudiéramos conocer a Fernanda Es por ello que Fer te invito a que te puedas presentar ante la audiencia del podcast
1: Hola, me llamo Fernanda eh, Soy licenciada en Letras Hispánicas También tengo un título de profesora de Lenguaje y Comunicación en Enseñanza Media Y me metí el año pasado ya a este Magister de Estudios Coreanos Más que nada me he enfocado en estudiar más que nada, eh, tuve una editorial un tiempo pequeño también, creo que fueron unos tres años, ahora está en stand-by. Um, una editorial que más que nada se enfocaba en darle la oportunidad a nuestros alumnos, considerando que eh, bueno, yo era profesora de lenguaje y mi colega con el que hice este proyecto también era profe de lenguaje. Entonces estábamos tratando de dar la oportunidad a chicos menores de edad eh, que pudieran experimentar un poco la escritura y tener como ganas de escribir y ver que no era algo tan lejano eso.
0: Genial Oye, ¿y desde cuándo y cómo surge tu interés por Asia? O específicamente en Corea Ay, qué difícil ¿Es primero Asia o eh, mm. inicialmente
1: empezó con Corea? A ver, yo creo que partió por Asia pero Yo creo que fue por los Anime <risa> yo Voy a decir eso, sí eh, yo creo que partió primero por eh, los animes me llamaron más la atención por Japón Y después de eso, eh, me acuerdo exactamente de las fechas 2018 eh, caí en Corea, lamentablemente eh, Más que nada por la música Entonces partí conociendo un poco lo que era la música popular en Corea, K-pop eh, después me empecé a interesar por estos grupos más under que había en la cultura coreana Que quizás no son tan, tan conocidos para muchos, pero se acercaban un poco más como a, mi, a mi gusto personal musical Y luego de eso eh, comencé esta tarea de eh, conocer algo que fuera muy lejano a mí Y llegué a Corea, de una forma muy extraña Siempre me habían gustado los idiomas estudié portugués en la U eh, bueno inglés que nos enseñan a todos en el colegio y tuve tres cursos de latín entonces dije wow ciertos idiomas necesito me gusta me gusta ponerme la vida difícil y necesitaba algo que fuera completamente distinto para hacer la vida aún más difícil y entre todos los que habían en Asia creo que el coreano me gustaba más eh, porque también era como más simple en su forma eh, gráfica, Entonces era como más sencillo verlo Y además porque ya conocía un poco Por lo menos cómo sonaba Por, por toda la música que escuchaba
0: Dijiste lamentablemente Corea
1: <ríe> ¿Por qué lamentable? Eh, creo que te lo dije la otra vez Pero cuando uno abre una puerta hacia Corea eh, eh, Creo que esto me lo dijeron Cuando yo entré al mundo del K-pop Me dijeron Cuando uno abre la puerta del K-pop Se cierra esa puerta Y no hay puerta de, de salida Ni ventana ni nada Tú entras en este mundo Y ya no, no hay vuelta atrás es algo que uno empieza a descubrir de la nada Y ves que es todo un mundo totalmente distinto Pero eso mismo hace que ya sea un mundo conocido para ti O sea, no lo puedes dejar de ver, ya está Y ahí uno empieza, claro, mucha gente se queda solamente con la música Con los dramas eh, Con la estética coreana en general Y hasta ahí llega, pero igual la sigue viendo Y hay otras personas como nosotras que queremos ir aún más allá y nos metemos a estudiar esta cosa.
0: Oye, Félix, ¿cómo llegaste a estudiar el magíster de estudios coreanos?
1: Eh, la publicidad que tiene en Instagram, el, el magíster es bien buena. Eh, aparece de la nada, de repente estaba viendo. Quería estudiar el idioma primero, solamente el idioma, y quería entrar a un magíster de lingüística. En realidad me quería tirar al tío a un doctorado, pero era un poco difícil. Sí, complejo. Así que estaba haciendo todos los movimientos para entrar al magíster de lingüística que tiene la Cato Y eh, quería estudiar idioma en paralelo Y ahí me empezó a salir la publicidad del de, eh, centro de estudios coreanos Y ya una vez que entré en la publicidad dije Wow, esto igual está interesante, está distinto, es un desafío Démosle Entonces postulé Pensando que quizás no ibas a postular, pero con esta idea de que igual es algo que podría servir más adelante en algo entonces Fue un capricho académico
0: uh -huh. Y de gustas sí. Fer, bueno, te adjudicaste una beca, ¿nos uh -huh. podrías comentar un poco de
1: cómo fue el proceso de adjudicación? El proceso de esta beca fue tortuoso, creo que nunca había tenido un, una semana tan horrible coincidió justo con la última semana del de segundo trimestre entonces estábamos entregando todas las cosas que había que entregar para la U y además se me ocurrió postular a esta beca con otros compañeros eh, y claro, todo es muy raro porque la página está en coreano y está traducida al inglés en español se entiende menos que, que en inglés, entonces era mejor leerlo en inglés directamente y todo era muy confuso, entonces pedían algunos papeles que acá en Chile no, no se utilizan pedían unos documentos que acá tampoco y por sobre todo, eh, tenía que armar un proyecto de tesis de una tesis que no existía en una semana. Entonces fue armar todo un proyecto de la nada, eh, que me gustara por sobre todo las cosas, primero que todo. Y luego que tuviera alguna factibilidad científica o académica, porque si no, no tenía ningún sentido que me... o no tenía ninguna oportunidad de adjudicarme la beca, si es que no tenía... Algo con un buen nivel académico Entonces fue una semana terrible De mucho ensayo y error De mucho preguntar a todo el mundo Si eso estaba bien, si estaba mal Qué es lo que se podía arreglar Y de intentar hacer una propuesta Lo más novedosa posible Que me permitiera después Hacer esto mismo en, en la tesis Porque lo que yo entregué como preproyecto proyecto a, a la Corea Foundation Es lo que tengo que hacer ahora para mi tesis Entonces fue Tortuoso bueno, entonces, ¿puedes comentar un poco sobre tu investigación? Eh, sí, creo que mi investigación ha cambiado todos los días un poco. <risa> eh, creo que todos los días eh, le cambio una palabra, le cambio una metodología o algo. Eh, partí con una idea que salió de una de las presentaciones que hicimos en, en uno de los cursos, creo que era cultura coreana, si no me equivoco donde se, se me ocurrió esta idea de que finalmente toda la gente que le gustaba y estaba dentro de, del mundo del k pues está este mundo donde no tiene puerta de salida, eh, se comunicaba por un mismo idioma, que no tenía mucho que ver con el idioma original, es decir, no tenía mucho que ver si estaba en inglés, en coreano, en, en ruso o cualquier otra lengua, sino que tenía que ver más bien con ciertas palabras que se iban repitiendo en todos los idiomas y que iba permitiendo que todos pudieran acceder a la información a pesar de no entender eh, cómo estaba escrito entonces era súper interesante esto porque a pesar de que yo no, hablaba co eh, no, no leía coreano eh, cuando recién ingresé, ni siquiera reconocía eh, las letras coreanas ni nada eh, sí sabía por ejemplo cuándo o dónde podía encontrar fotografías de los idols que a mí me gustaban o si había salido una nueva canción, y todo esto en páginas completamente en coreano, solamente porque eh, reconocía estas palabras que eran como universales para la gente que estaba dentro del fandom. Entonces se me ocurrió la idea de eh, analizar más que nada cómo este lenguaje universal dentro de los fandom digitales eh, se iba generando de forma muy amplia y muy laxa, y permitía que todas las personas pudieran acceder a la información de la misma manera y se pudieran comunicar también de forma súper sencilla por medio de estas palabras claves que eh, denominé en un principio códigos lingüístico y que después lo fui afinando a sociolecto. Y esta idea, que eh, era muy bonita y todo, eh, era muy amplia Era muy amplia por muchos motivos y por sobre todo porque requería que yo me supiera todos los idiomas del mundo Y eso está un poco difícil Entonces considerando que eh, todavía no alcanzo mi, mi nivel máximo, diría más eh, Tuve que afinarlo un poquito más Pero más que nada es eso, como intentar entender cómo eh, en un fandom Ahora, yo pasé esto mundial a algo muy pequeño para efectos prácticos de, de la tesis y más que nada ahora tiene que ver con cómo eh, los fandom digitales en Chile se logran comunicar entre sí y acceder a información eh, de fuentes primarias en Corea por medio de sociolectos. Entonces, la idea es entender cómo estos sociolectos van formando una identidad grupal dentro de una comunidad online y cómo estas ciertas palabras específicas estos códigos lingüísticos sociolectos van reafirmando y construyendo este esta identidad eh, general esta identidad general que luego yo eh, eh, que yo denomino slash Kate Popper slash entendiendo que estos slash en en la sociopragmática tiene que ver con la idea de analizar lexemas entonces cómo este lexema Kate Popper viene a significar una identidad grupal De todo un fandom Que está en comunidad Y en, en gusto Por eh, lo que es la cultura eh, Pop de, de Corea
0: Algo para poder aclararle <risas> a la audiencia ¿Qué es socialecto Y qué es lexema? Teniendo en eh, cuenta de que quizás hay alguien que no tenga idea De
1: ninguna noción respecto a ello Son términos Medios complejos Sobre todo porque son bien técnicos Pero más que nada entender ojo, Para que quede un poco más claro cuando hablamos de estos códigos lingüísticos, de estos sociolectos, vamos a hablar de formas de lenguaje específicas que nacen para una comunidad específica. Un ejemplo muy, muy claro es, por ejemplo, este diccionario de la cárcel, ¿cómo se llama? ¿El COA? El COA, El COA por ejemplo, es un sociolecto que nace desde eh, esta cultura carcelaria, que ahora tiene su propio diccionario, y que lo que hace es que la gente que pertenece a ese grupo se pueda comunicar de forma clara y eficiente por medio de palabras específicas que solamente lo entiende quien está dentro del grupo. Entonces estas palabras específicas son los códigos lingüísticos o los sociolectos. Y cuando hablamos de un lexema ya nos vamos a una categoría más lingüística, que más que nada nos permite entender cómo una palabra se forma eh, en campos semánticos distintos. Por ejemplo, eh, a ver, si pensamos en la palabra mariposa, y hacemos un, un análisis, eh, análisis eh, sociopragmático de la palabra mariposa, podríamos llegar a, por ejemplo, entender que mariposa es, es un insecto, vuela, es de colores y todas esas son las cosas positivas que identifican una mariposa. Pero también son las cosas que no es una mariposa Por ejemplo, eh, no, no es pájaro. blanco y negro, no es un pájaro, no es un humano eh, No es masculino, por ejemplo, y ahí llegamos a otro nivel de análisis Y no es, no es masculino porque eh, tiene alas o porque es de color Entonces se pueden hacer estas distinciones que tienen que ver más con el campo semántico con, Más con las relaciones culturales que uno tiene hacia una palabra tan sencilla entonces ahí podemos entender, por ejemplo, cómo mariposa luego se transforma en un insulto a eh, tomarlo como mariposón y luego pasa eso a ser, por ejemplo, marica, que vienen a ser como insultos que están asociados con eh, la gente homosexual porque se asocia con algo pues, eh, femenino, algo de colores, eh, algo más débil también, y todo eso por el análisis lingüístico que se le puede hacer. Ahora esto lo estoy explicando de manera muy laxa y de manera muy simplificada, así que si hay algún error... Eh, de concepto se van a disculparme. Ya, pero igual se entiende. Eh, al final es un análisis
0: to total de la palabra. Uh -huh. Oye, Fer, ¿qué te motivó a realizar esta investigación? Si bien ya mencionaste algo acerca de cómo querías ver que el, cómo se comunicaban al final mundialmente, ¿hay algo más que te haya llamado la atención del por qué llegaste a eso? ¿Quizás alguna palabra en
1: específico que, que te trajo? Uh -huh. eh, no, creo que no fue por ninguna palabra en específico del eh, conjunto de ellas <risa> por el conjunto, no, yo creo que tiene que ver algo con Muy de problema personal Quizás que tiene que ver con que me gustan mucho las palabras Entonces, cuando yo era chica leía diccionario A ese nivel de nerd eh, llegué Entonces, claro, cuando entré a estudiar literatura eh, Estaba fascinada cuando empecé a ver que las palabras significaban más que solamente algo que nos servía para comunicar que tenían todo un discurso político, teórico, ideológico detrás y como para elegir la palabra perfecta, en el caso perfecto eh, uno tenía que estudiar mucho y saber muchas palabras entonces siento que uno mientras más palabras sepa, independiente del idioma más porciones de la realidad puede abarcar tenemos distintos modos de apreciar la realidad dependiendo del idioma en el que estemos entonces obviamente acá... Eh, Acá en Latinoamérica, por así decirlo, tenemos un gusto más cultural que tiene que ver con eh, la familia achoclonada, eh, la comida en conjunto, las celebraciones, fiestas patrias, que tiene todo esto de, de ir a las fondas. Pero en Corea todas estas palabras que, que se asocian a estos momentos no existen. Pero sí existen otras que tienen que ver con, cele con celebraciones más religiosas, con una apreciación, por ejemplo, de, de Cómo cae la hoja, de cómo se ve eh, florecer un, una flor, florecer una flor, <risa> <risa> cómo se ve florecer eh, un árbol, por ejemplo. Eh, entonces, toda esta, creo que mientras más uno conozca idiomas, más puede ir entendiendo cómo funcionan las distintas culturas, pero también uno más le puede echar mano a encontrar la palabra perfecta para lo que uno está sintiendo. Entonces creo que eh, es, un, es un proyecto bien egoísta, porque no es eh, por el mundo, sino que es más como para un gusto mío propio.
0: Bueno, pero que quizás tú no lo sabes, pero puede satisfacer la necesidad de alguien más. Mm, esperemos. esperemos. No más que sí. <risa> por algo gusta mucho el tema. De hecho, siempre que la Fer habla del tema, eh, llama mucho la atención. Mm. Es algo que puedo ver cuando hace las presentaciones. <risa>
1: No me expongas, por
0: favor uh, No solamente la, es la forma de explicarlo Sino que le da sentido mm. ¿Cuáles crees que son las dificultades que encontrarás Al momento de realizar esta investigación?
1: Muchas eh, Sobre todo porque estoy tratando De hacer un trabajo que es bien ambicioso Y estoy tratando De que no solamente quede aquí en el magister Sino que también funcione eh, Para un futuro doctorado O para otras futuras investigaciones entonces esta primera investigación me sirve como base Y necesito que esta base esté súper bien constituida Para que después no tenga que volver a hacerla Entonces revisar constantemente eh, tres, tres tipos de redes sociales Que es lo que voy a utilizar como objeto de estudio Que tiene que ver con Instagram, eh, Facebook X. y Twitter X, X. X. ya X. no es Twitter
0: X, ah, X, estamos, X. En, estamos, en estamos en Chile, Chile. X.
1: Eh, son cosas difíciles de, de ir sacando Porque sobre todo hay mucho chisme interno en los fandoms Entonces eso implica que tengo que estar primero actualizada En todos los chismes del K-pop eh, Y segundo que tengo que estar constantemente revisando eh, Qué me sirve y qué no Y la idea es también ir viendo eh, Contactando a estas personas para después poder hacerle entrevistas o hacer un focus group entonces tengo que eh, trabajar en dos niveles un nivel online de ir revisando sin que ellos sepan que yo estoy revisando y en un nivel más offline que tiene que ver con ir reuniendo a esta gente para eh, visualizar y examinar cómo funciona esto de los sociolectos y de los códigos lingüísticos y de la identidad en un formato físico si es igual, si es distinto eh, si es igual que todo el mundo sea de un fandom o que sean todos fans del K-pop y si eso funciona igual, si sí, los incluyo con gente que no es fan del K-Pop, cómo eso se va contradiciendo, cómo se va reafirmando. Entonces, todo eso es, es complejo. Y ya me cansé. Siento que va a ser difícil. <risa> De solo
0: hablarlo, sí. <risa> Oye, eh, una consulta, por ejemplo, mm. se me viene con todo lo que vas hablando. ¿Vas a dividirlos por grupos o es general? Porque sabemos que también hay ri rivalidad entre fandoms. Uh, o sea, las blins con las harmin No sé
1: <risa> Sí, buena pregunta eh, Sí, yo, la gente se odia Es como cuando uno es fan del Colo Colo Y otra persona de la U Es muy similar a lo que pasa eh, En los grupos de, de comunidades digitales Sobre todo de fandom
0: Colo Colo y la U son
1: eh, los clubes deportivos de fútbol. <risa> Para el que no sepa. Ah, sí, verdad. <risa> sí, son. Sí, fútbol. Somos, no, masculinidad aquí. Sí, sí, son grupos de fútbol y grupos de fútbol que se iban muy mal. Muy mal. Siempre se pelean. Eh, siempre hay noticias de eso, por si les interesa investigar. <risa> y un poco eh, las fans de distintos grupos eh, funcionan de la misma manera. Como que defienden a su grupo a muerte, eh, a veces exageradamente. Y es problemático en dos niveles también Es problemático primero porque entre fandoms de repente se va muy mal y no se pueden ver Pero también es problemático en el sentido de que dentro del fandom Por ejemplo mencionaste a ARMY Dentro del fandom eh, de ARMY los fans de BTS Hay una rivalidad también O hay una tensión entre las fans que son coreanas Entre las fans japonesas Ay, Entre sí. las fans eh, internacionales, latinoamericanas entonces eso también genera un, un conflicto interno eh, Y también es, es complejo O sea, yo ahora no me voy a hacer cargo de ello Porque me voy a enfocar en Chile eh, Pero también es súper es curioso Cómo a pesar de estar a favor del mismo grupo Dentro del mismo fandom Hay rivalidades porque el artista nombró un país Y al otro no O porque el artista está leyendo un autor de tal país eh, Y lo recomendó entonces incluso de repente eh, las fans coreanas, y ahora con todo respeto a, a las fans coreanas eh, También se enojan mucho y generan mucho odio virtual a las fans internacionales cuando hay eventos en países extranjeros Entonces eso también choca, considerando sobre todo que las fans eh, coreanas tienen este sentido de que el grupo es coreano Entonces como que, casi como que le pertenece a, a los fandom coreanos y no a los internacionales Entonces genera una, una lucha constante Ahora, la gente en Chile, los fans de Chile, la mayoría, es mucho más amoroso en ese sentido Hay muchos grupos que... Eh, bueno, hay muchas eh, personas que son multifandom Entonces son fans de distintos grupos, no tienen problemas eh, Si no les gusta un grupo igual apoyan eh, De hecho hace un año atrás vino un grupo, en este momento no me acuerdo el nombre Pero vino un grupo a Chile eh, que llevaba muy poquito tiempo, muy poquito tiempo y no habían vendido las entradas Iban a hacer un concierto, las entradas estaban como a la mitad de la venta eh, Hicieron todo un proceso de marketing Que tenía que ver con vender las entradas dos por uno eh, Venderlas más baratas Entonces había todo un, un problema Porque claro, el grupo era nuevo Venían por primera vez al extranjero Y no se estaban vendiendo aquí en Chile Y muchos fandom de otros grupos Empezaron a comprar las entradas y a promocionarlos Para que ellos, los chicos, pudieran realizar el concierto Y a una bonita experiencia A pesar de no ser fans de este uh -huh. grupo en específico ni de haber escuchado su música, entonces creo que también es interesante cómo eh, este esta calidad de fan de fandom puede motivar a mucha gente a hacer muchas cosas, en este caso muy positivas, de repente también de manera digital son bien negativas, pero es interesante.
0: Oye, mira algo que a mí igual me cuesta un poco porque yo no, la verdad soy cero k-pop, uh -huh. pero lo que me sorprendió mucho es el multifandom. ¿Mm? Por ejemplo, yo viniendo del mundo pop <risa> yeah. No me puede gustar eh, Justin Bieber si me gusta Selena Gomez <risa> <risa> O no me puede gustar Miley Cyrus porque me gusta Demi Lovato yeah. No puedes mm. tener más de una persona que te guste porque eres una sola Esto en el mundo pop no existía, por lo <risa> que, a lo que yo sé Pero sí existe en el K-pop Por sí. lo que tengo entendido, y ahí me lo vas a corroborar es que solamente ocurre como en ciertos eh, países por lo que me habían explicado específicamente en Corea como que no se da el multifando sí. pero acá ya es como más naturalizado, naturalizado igual ahí de la misma esencia del pop, o sea pers personalmente no, no sé por qué si, no, si
1: escucho A no puedo escuchar B eh, yo creo que eso tiene que ver mucho con eh, cómo se emplea la palabra fan eh, Creo que ha pasado mucho de eh, esta idea de A mí me gusta un grupo, lo voy a escuchar A yo soy fan de este grupo Entonces creo que se genera un pacto ahí como de De súper nexo entre el fan y el artista Donde el artista funciona como el proveedor de cultura, de música, de eventos para un grupo de personas en específico entonces, volvemos al ejemplo, por ejemplo, de BTS BTS hace música, o hacía música en su principio para sus fans, no para atraer a más fans eh, sin embargo, eh, luego de, sobre todo después de la pandemia eh, de los últimos discos, eh, la canción que sacó con Kelsey, por ejemplo es música que tiene que ver más con el estilo pop eh, americano Entonces ahí ya Este grupo ya no está haciendo música para sus fans Está haciendo música para eh, Lo internacional Y ahí también se critica ¿no? Porque este artista que es solamente Nuestro, de nuestro fandom Nuestro líder por así decirlo Está haciendo música para otras personas Entonces funciona un poco así Con las fans también Hay un nivel de qué tan fan soy Soy fan real, soy fan Nivel medio o simplemente me gusta la música eh, Creo que eso también genera cuánto eh, cuánto aporte uno hace al grupo Pero también qué nivel tengo jerárquico dentro de la comunidad digital en la que estoy Entonces mientras más fan soy, más poder tengo en la comunidad digital porque yo sé todo Y ahí entran cosas muy extrañas como saberse... Eh, el día, el año y el mes de cumpleaños, saberse cuántos hermanos tiene, saber si tiene mascotas, eh, saber a dónde viaja, saber su itinerario, saber eh, cuándo ocupó tal polera, eh, reconocer el videoclip solamente por el tipo de pelo que lleva. Entonces, una cosa súper loca para verlo aquí como en el lado más occidental. Eh, creo que ese tipo de fanatismo no se ve mucho Como que uno ve a un artista y lleva una ropa y después sale con otra y uno no se da cuenta Pero con el tiempo pasa muy distinto eh, Las fans reconocen Reconocen porque sienten que tienen ese deber Ese deber de conocer toda la vida del artista para retribuir un poco lo que el artista está dando Y el problema está en eso eh, Hay mucha gente que es fan eh, Hasta ahí no más y entonces hay rivalidades con las fans que son las super mega fans Entonces eso genera que se hayan, que hayan conflictos internos, que hayan tensiones internas eh, Y que por lo tanto no se permita ser multifando uh -huh. Uno tiene que ser leal a un solo grupo, a un solo artista porque es lo que tengo que hacer Si uno tiene dos artistas favoritos, uno está siendo ileal a uno, a A o a B eh, y es súper curioso Porque los artistas también juegan con esta idea Entonces recuerdo mucho Hace poco, y no con ámbitos con de criticar Solamente para traer a la memoria eh, El grupo 80s, El que bailamos eh, eh, ya, ¿Sí? ya, ese <risa> eh, 80s tiene un artista que me encanta El, el líder, Scorpio Además <risa> 10 de 10 eh, Y el chico juega con esta idea De que eh, sus fans solamente Lo pueden mirar a él Solamente pueden mirar al grupo Entonces, si ven a otro artista, ya sea en eventos, que le están aplaudiendo a otro artista Que le están gritando eh, eufóricamente a otro artista eh, Y luego vienen ellos a presentarse Él se tira estas bromas de eh, Me están engañando, me tienen que mirar solamente a mí eh, Nosotros somos su grupo favorito Y algo que juegan mucho, eh, muchos artistas también Recuerdo que también BTS en algún momento se tiraba ese tipo de comentarios en algún momento eh, Comentarios por ejemplo de Jimin de BTS Con Temin de Shiny, eh, También se tiraban esos comentarios como Esta fan que era fan de Shiny, Después fue, pasó a ser fan de BTS Y era como no, eh, tú me quitaste la fan Entonces como que es una cosa Viceversa, como que Las fans se sienten con ese deber de solamente Elegir a un idol Y servirle su vida a esta persona Pero los idols también Juegan con esto de eh, Ustedes son las que yo tengo Entonces solamente me pueden mirar a mí Y ahí generan un lazo eh, Un lazo súper fuerte Y relaciones parasociales que también son bien complejas Entonces ahí Suceden los problemas con la ASAEN, eh, Con gente que se obsesiona eh, Con gente que llega a suicidarse Si el, el artista se suicida Entonces se generan problemas Muy muy eh, finos Y muy problemáticos de salud mental Por estas relaciones parasociales Wow, o sea, entra, es como un iceberg, <ríe> totalmente. Sí, yo te digo, <ríe> si uno abre la puerta y uno no tiene cómo salir, uno empieza a averiguar cada cosa y hay tanta cosa interesante. Eh, pero claro, es, es muy débil, es muy fina la línea entre eh, ser fan y ser fanática, un poco. Entre conocer a Corea y entre estar obsesionado con Corea entonces creo que no hay que perder ese foco de ser crítico con lo que estamos estudiando a mí me puede gustar mucho, eh, no sé Ámsterdam pero no voy a decir que es el mejor lugar del mundo ni que tiene la mejor política del mundo eh, porque no es así uh -huh. ¿sí? entonces creo que es importante no perder esa línea de y esto es tanto para la música como para todos los ámbitos de la vida, uno puede gustarle mucho algo me puede gustar mucho Ricky Martin no voy a decir que es el mejor artista y uh -huh. la mejor persona del mundo eh, porque puede que no lo sea entonces creo que la crítica, el pensamiento crítico Dentro de lo que nos gusta también es súper importante Para eh, poder aprender más Para poder relacionarnos más Para poder eh, Disfrutar de todo Sin caer en, esta, en estos problemas Más finos de los que te estaba hablando recién Es impresionante Cómo es Este
0: Este mundo Porque uno entra desde la parte más eh, Linda Y sobre todo en mi caso yo tengo como un, una mirada muy, ex, muy externa desde el mundo K-Pop y redes sociales. Porque no es algo a lo que yo llegué ni donde estoy. De hecho, lo que yo me entero es como de lo que van conversando. hoy te enteraste de esto. Mm. Pero, por ejemplo, a mí algo que me sorprende es el Azazen. Mm. ¿Cuál es el, el, el punto donde te vuelves tan obsesionado con alguien? qué es eso de entrar a la casa de alguien <risa> y también cómo lo permiten que es otra cosa
1: porque sigue pasando porque no le han puesto un paralelo mm. es súper complejo el mundo de la sasang es complejo eh, raya lo legal eh, y es un problema de el cuidado de los artistas también pero yo creo que nace mucho con, por esto de las relaciones parasociales que te estaba uh -huh. mencionando hace un ratito el hecho de que estos artistas sean tan hacia su fandom, que el fandom se llega a sentir como que es la persona indicada, la persona de la que está hablando. Eh, como este típico eh, cosa que uno dice cuando va a un concierto, como ah, si sí me miró a mí, me estaba mirando, cuando <risa> está mirando como a cien mil personas. Eh, pero se genera este lazo parasocial en lo que una persona, sobre todo considerando que las personas que son fans del equipo son menores de edad. Son menos de edad, eh, ahí me puedes ayudar tú Pero la madurez, ma madurez mental que tienen no es, no es para nada la madurez que uno tiene en la vida adulta Entonces entrar a este mundo desde muy muy chico Hace que se vaya permeando todo esto de las relaciones Y como este idol, ya no se ve como un idol Se ve como una persona eh, No sé si decir de carne y hueso Pero como una persona con la cual eh, uno puede salir, por ejemplo, en la cual te vas que a encontrar... Fantasean. Eso mismo, como que hay mucha gente que dice, no, si me lo topo y esta persona se va a enamorar de mí, vamos a ir a comprar café, galletita y vamos a tener tres perritos. Y es como, esas cosas no pasan. Eh, primero porque no conoces al verdadero artista. Tú estás conociendo a una versión creada por una empresa para llamar a esta cantidad de gente. A pesar de que hay artistas que son muy fieles a sí mismos Y que esto no pasa mucho eh, Uno nunca sabe a qué nivel llega Uno nunca sabe qué es lo que hay detrás de, de esta persona Entonces, claro eh, Hay niñas que, que se desarrollan con esa idea De que el artista está ahí Que su sueño es conocerlo De que son la mejor persona del mundo Que ahora no niego que a lo mejor sea la, perso la mejor persona del mundo Pero idealizan a un idol De ahí la palabra ...de forma extrema... ...y eso es súper peligroso porque suceden estas cosas como las sociedad... ...entonces claro... ...en un principio parten... Eh, ...con llamadas telefónicas... Como ...se consiguen el número del idol... ...lo llaman, lo llaman, lo llaman... ...la idea eh, sobre todo es llamarlo cuando estén haciendo live... ...porque así... ...saben que el idol vio su, su número y eso es como... Me, ...me ve, ¿cachai? Estoy más cerca de, de esa persona... Eh, ...luego va con mandarle comida... Comida que, eh, lamentablemente, uno no sabe si tiene algo, si le hicieron algo. Nunca saben las intenciones detrás de este tipo de personas. Eh, y eso también genera un riesgo personal para la seguridad del artista. Y luego vamos con cosas más terribles, como me acuerdo que... 2019, perdón que vuelva tanto a BTS, pero es como <risa> la información que más me acuerdo en este minuto. Eh, pero claro, me acuerdo que en uno de los conciertos que hubo, se quedaron en un hotel... Y habían unas chicas eh, que entraron a, a su cuarto hotel Que estudiaron en las camas y después se fueron Y no por el gusto de eh, que la artista las vea Sino como para saber que el lugar donde yo estuve va a estar mi artista Y eso hace que estemos cerca Entonces es una cosa súper extraña que pasa ahí eh, Un fenómeno bien interesante de estudiar psicológicamente me imagino eh, Y puede llegar va a ser muy peligroso también porque uno no sabe a qué están dispuestas a llegar o sea, tenemos varios casos que no generalmente, que no necesariamente son del k -pop. John Lennon tenemos varios artistas, varios me acuerdo que también hay varios escritores que fueron asesinados por sus mayores fans, solamente por la necesidad de que el nombre del fan siempre esté ligado al nombre del idol, pues eso también es eh, complejo, es difícil y es por sobre todo súper
0: peligroso Sí, de hecho, bueno Me da imposible, por ejemplo No recordar el caso de Selena Selena Quintanilla uh -huh. eh, También, por ejemplo El de Justin Bieber Que... No sé si llegó a ese extremo De que lo, lo acosaran de, este, de esa forma Pero era un niño uh -huh. Él sí llegó como un niño Y se vio con un montón de niñas sí. Arriba de él eh, Entonces... No es algo que sea exclusivo de esta industria, pero sí creo que se ha llegado como a, a un punto donde se evidencia más. Donde la gente sabe qué está pasando, pero no, no se hace nada. O por lo menos esa es mi visión desde que, de lo que yo veo como persona que es externa, es como ya, ok, entraron a su casa. Pero ¿qué pasó con esa persona? No hay un, no hay un reportaje que diga, por ejemplo... Me acuerdo, eh, Selena Gómez Entró un, una persona a su casa Y la persona la, la metieron en la cárcel claro. Pero no es la misma noticia Para, por ejemplo, me acuerdo que hace poco Un chico de BTS Estaría mintiendo el nombre, quizás B, <risa> no sé yeah. eh, Salió que una fan Entró a su casa, pero no sé Después no salió la noticia de la fan está en cárcel mm. Entonces, esos son como esos, esos discursos los cuales Hay algo que me falta Porque si no sale la FAN está en la cárcel Es algo
1: que van a seguir haciendo mm. y Yo creo que es complicado Porque ahí entran varias cosas en juego O sea, primero desconozco un poco las leyes De Corea, Corea sí. Necesitamos la gusto aquí Pero no sé muy bien como, cuál es la implicancia ahora Yo sé que hay eh, leyes que son de difamación Ley de seguridad eh, Si se hacen rumores online claro. eh, se, se toman represalias bien duras Desde las agencias eh, Y de forma internacional No solamente como a a los fans coreanos. Eh, ahora, yo creo que entrar en una casa sin permiso Ay, eh, sí o sí merece algún tipo de pena. Exacto. O sea, recuerdo que eh, hace poco me volvió a salir esta historia de que Johnny Depp, el fan que solamente quiso ir a meterse a su ducha, a bañarse, eh, a hacer no popis, no, solo fue a hacer popis, dejarle el popis ahí que Johnny Depp después volviera y viera su popis. Esa era la gracia que quería hacer oh, el, eh. el, el fans ¿cachai? Entonces claro Estas son cosas que a lo mejor no son dañinas Para el artista per se Pero la salud mental Del artista, saber que es eh, Vulnerado. Super vulnerable En su propio hogar Es súper terrible Pero aquí juega esto en, esto en contra Por un lado eh, Quizás las leyes funcionan distinto en Corea Y eso es algo que desconocemos uh -huh. eh, Quizás se toman represales y no son públicas quizás son muchas, son muchas las que saben que hacen este tipo de cosas, eh, y por eso no, no sale como un, una alerta más grande. Pero por otro lado, estamos hablando de un artista de calidad de idol mundial. Uh -huh. Y es un artista que, para bien o para mal, no puede salirse de su aura de idol. Entonces, eh, el artista por más que quiera, no puede reaccionar de una mala manera. No. Porque eso significa que... Puede perder fans, puede perder marcas, puede perder cualquier tipo de cosa que le pueda hacer mal no solamente a él como artista, sino también a un grupo. Entonces, por más que eh, estas personas eh, en calidad de, de idol por dentro quieran decir ya basta, eh, dejen de hacer lo que ahora últimamente sí se está haciendo, sobre todo con los grupos más jóvenes, eh, ellos ya eh, cuando están en live y, y ven que las están llamando estas personas, eh, dicen abiertamente como Dejen de llamarme, esto no está bien Pero es una cultura nueva Es algo que los grupos pasados no estaba
0: yeah.
1: eh, O por lo menos no se hacía de forma pública Entonces eh, Por un lado está eso, su calidad de artista Que no puede ser Cruel con una fan uh -huh. Para bien o para mal se sassain sigue siendo una fan claro. Entonces eso también es complejo Cómo como el artista se mueve en esa línea delgada Entre una fan y una sassain Aquí creo que en español no tenemos una palabra Para, para explicar Como el concepto de Sassain Yo creo que fanática incluso le queda corto Porque tiene que ver con estas personas Que lo siguen a todas partes del mundo El último concierto de eh, Jackson Wang Que vino el año pasado eh, eh, Aquí había muchas fans chinas ¿sabes? Que estaban aquí El artista es chino eh, Que vinieron aquí a Chile Para seguirlo, que lo seguían en todos sus conciertos Por el mundo Entonces es es una cosa súper extraña, son sus fans, pero eh, ya termina siendo súper complicado el cómo funcionan, eh, no es sano tener esa calidad de fan, eh, pero por otro lado el artista no puede llegar y decir ya dejen de ser mi fan, porque de eso vive eh, eh, su trabajo, eh, y más que mal, su, su fandom igual es, es algo positivo para él, uh -huh. sí. o para ella, creo que, siento que nos estamos enfocando mucho en... En los boy groups, pero en las girl, girl groups funciona exactamente igual. Y hay que considerar que para los grupos femeninos que cada vez debutan más pequeñas, creo que hace poco debutó una chica de 12 años. Wow. Una chica de 12 años con conceptos que son sexy, con conceptos que no son infantiles y con, una, eh, con un grupo de fandom masculino, porque generalmente en los las grupos de, de chicas cantantes es un fandom masculino de hombres que superan la mayoría de edad. Con una chica de 12 años Entonces creo que eso igual es Es complejo, es algo que hay que analizar Es algo que hay que ir viendo las prohibiciones eh, ¿Cómo es posible que una chica de 12 años Debute en un grupo de calidad mundial? ¿Cómo es posible que eh, La chica en vez de estar preocupada De su estudio, esté preocupada de eh, Verse bonita, de someterse A cirugías, de tener una dieta estricta eh, Son cosas que yo creo que, y cuando vi esta noticia de estas chicas que debutaron súper chiquitas Y también de unos chicos que también debutaron más o menos la misma edad eh, Se me pasaba mucho por la cabeza esta idea de ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde quedan los derechos del niño? Que Exactamente,
0: hay... y esa, esa es la palabra, ¿Dónde
1: quedan los derechos del niño? Porque pues, finalmente son niños y eso son es lo que uno niños. lo pierde son, son niños chicos, son niños menores de edad eh, Son chicos que los adultos deberían velar por sus derechos Y entre ellos está el ir a la escuela, el no estar todo el día eh, pasando hambre por una dieta, el no estar ejercitándose de forma excesiva y muchos más así que al final se solapan por esta idea de fama entonces creo que eso también es súper peligroso, súper complejo súper eh, extraño también para uno que lo ve desde afuera creo que la Beatle manía se semejaba en algo pero yo creo que igual quedaba corto y creo que aquí, en, en, en el lado más occidental, no tenemos artistas tan pequeños. Si son artistas tan pequeños o menores de edad, eh, un poco creo que se, se resguarda más su seguridad o nos autocontrolamos más. para siempre hay decepciones, pero siento que esa es la palabra. Creo que como fans nos llegamos a autocontrolar más que eh, lo que pasa en los fandoms de Corea. Sería importante conocer el caso de kristen ¡Oh, sí, eso es verdad! Claro, porque ella también. Nosotros éramos
0: niñas en ese rato, o sea, era, ella era muy, más, muy chica.
1: Sí, ¿Cuánto muy tenía chica. como 10 años?
0: Menos. No menos. Menos.
1: Claro, y ella estaba en un programa en horario para adultos, eh, eh, rodeada de adultos. Y bueno, todo el como
0: toda esta visión hacia sus padres. que bueno, ahora ella ha salido como a desmentir un poco de que los papás fueron muy estigmatizados en la época, diciendo que la vendían, etcétera. Mm. Pero claro, igual fueron víctimas de la industria. O sea, bueno. malos contratos, etcétera Entonces igual sería importante quizás
1: hacer como ese, mm, eh, esa ese comparación. Parale. Pero creo que es el único que existe. Creo o que sea, es, la... es como el, el, referente. el referente. Creo que no tenemos una persona que desde tan, tan pequeña, me acuerdo que pasó un poco con el niño poeta. Ah. Ay, a pesar de que no era cantante, ni mucho menos. Eh, Fue sí, un... era un niño. Uh -huh. eh, un niño que que pasó por un, por, un, por mucho bullying por gente adulta solamente mm. por haber dado un, un, un comentario televisivo ahora eh, sé que este chiquillo está, bueno ya no un chiquillo, debe mm, estar ya sí. mayor de edad y todo eh, pero claro, creo que ahora está como más metido en la política y todo como que ya, eh, de hecho creo que en, en su instagram se tiene como el niño poeta sí, eh, también en Tobaya Tobaya también pero claro, sí, son casos súper sí, aislados, sí. Eh, pero creo que claro, el, el Niño Poeta fue un poco más potente porque hubo mucho bullying hacia, hacia esta persona Pero no me deja de, el Niño todo vaya también, O sea, sí, pero bullying eh, ahí
0: bullying negativo Se reían que... de cómo hablaba Es exactamente solamente que, es exactamente que ¿Mm? el Niño Poeta, solamente que la parte como contraria No hablaba yeah. bien, yeah.
1: hablaba mal Y yeah, así puede ser, puede ser que... Y que también fue... Esto.
0: Más que el niño poeta Yo siento que él hizo más bullying por tema de memes mm.
1: Es que eso también Es, es otro ah. problema súper interesante pues. ¿Cómo, eh, ¿Cómo Funcionan estos memes ahora? Eh, porque uno puede llegar Y sacar una foto de internet y hacer la meme Y se viraliza y eh. ¿De dónde se resguarda la persona que está en el meme? Exactamente Por ejemplo me acuerdo Harold eh, eh, Bueno el, 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 el chiquillo te iba a decir Es un caballero <risa> Que estoy segura de que muchos se van a acordar Que se llama eh, Harold Y es Harold Hide the Pain, creo que se llama Este caballero que tenía una sonrisa muy extraña hizo un comercial de Ah, sí, sí De helados, sí, acá sí. en Chile hace un par de años eh, Y claro, él, él partió Porque tomaron su foto eh, Tenía como una sonrisa incómoda Claro, como súper incómoda Y se hizo viral por esta foto, el caballero se dio cuenta Que estaba haciendo viral eh, no, no tuvo nada que hacer, como que uno ya no puede era tan viral su, su meme que uno ya no tiene cómo dar de baja todo el contenido digital que se está creando no hay una super ciberseguridad mundial que haga que esto pase, porque son imágenes entonces uno no necesita un código común, un código lingüístico común uno necesita no, no, no es código lingüístico, uno no tiene un idioma común, que solamente necesita eh, este código este código visual uno conociendo la imagen lo puede entender Hable ruso, hable chino, hable lo que hable Porque estamos viendo una imagen Entonces eso se genera también que es súper complejo eh, Cómo nosotros mismos vamos compartiendo esta imagen Sin entender si la persona está de acuerdo o no Con que se reproduzca su imagen de ese nivel mm. Entonces recuerdo que esta persona Luego ya lo aceptó y empezó a hacer, a hacer eh, Dinero y, ganancia, y ganancias con ello Pero claro, aquí era una persona mayor Ahora sí lo hablamos con personas menores de edad. Es el triple de complejo porque son personas que no deberían estar rondando libremente por internet, sobre todo sin su consentimiento, sin su consentimiento ni el de los padres. Exacto. Entonces es un tema también súper complejo.
0: Sí. Bueno, yo creo que ese es un tema solo para podcast. Sí. <risa> solo para un podcast tenemos mucho. La verdad ha sido súper interesante la conversación. ¿Qué quieres que te diga? Ha estado bien, bien buena. Llegamos a esto. ¿Cómo? No sé cómo <risa> No sé cómo íbamos a eso Siguió sí, la conversación Que eso es lo importante eh, Bueno, ya así como a modo de término eh, Quería saber si es que Hay algo que no hayamos considerado O creas que es relevante comentar
1: eh, Yo creo que eh, Se dijo todo <risa> Y más <risa> eh, Pero también creo que es importante Como eh, Sin darme las, las ínfulas Del de gran pensador Ni nada pero creo que es importante esto mencionar que uno necesita ser crítico con todo lo que le gusta. Yo creo que es importante ser crítico incluso más con lo que le gusta que con lo que no le gusta. Porque eso genera una separación entre si está bien o no, si es algo ético, si está bien hecho o no. Uno toma una distancia. Y eso funciona también sobre todo ahora que nosotros estamos estudiando algo que a muchos les gusta mucho. Entonces a mí me gusta el K-Pop. Eh, escucho más grupos under que... que eh grupos más, más internacionales pero me gusta y eso genera que yo también tenga que ser crítico con ellos, porque si no eh, corremos el riesgo de transformarnos en sasai en cualquier minuto, y eso no está bien eh, pero también eh, perdemos toda nuestra capacidad crítica de cómo podemos mejorar, de cómo podemos aportar para que este lugar crezca, para que mejore, entonces creo que eso es importante poder ser críticos de lo que nos gusta
0: uh -huh. bueno ya, eh, esta es una pregunta que se la hacemos a todos ¿Mm -hmm? Y es, si nos puedes dar alguna recomendación, ya sea un libro, grupo musical, un drama de tu interés Y que quieras hacerlo público eh... Eh, Esto puede estar relacionado con tu trabajo,
1: como no? <risa> eh, ya, a ver, recomiendo, recomiendo mucho ¿Puedo hacer dos recomendaciones? Todas las que quieras oh, ya yeah. Te tengo aquí todo el día. <risa> <risa> eh, no, creo que podría recomendar mucho, mucho. Um, si les gusta, no les gusta mucho este tema de los dramas, de los dramas, pero sí les gusta el, el ámbito más policial, más oscuro, más psicológico. Eh, Las Flores del Mal, un drama de 16 capítulos, una horita cada uno. Es una obra maestra. Eh, <risa> aquí lo digo en riesgo de no tomar la distancia crítica que mencioné. Hace 5 minutos atrás, pero es muy muy bueno. Eh, tiene una crítica ahí súper grande a la salud mental, al abandono de las personas. Eh, es muy interesante cómo funciona la temática ahí. Y también es muy interesante cómo eh, actúan los actores. Marca la redundancia. Eh, son muy muy buenos actores. Y eh, para aquellos que no les guste mucho el K-Pop o que estén esperando algo como para ver si les tinca o no les tinca. Les recomiendo The Rose, una banda hermosísima, hermosísima, eh, que ahora es independiente Se salieron de, de, del, del sello musical que los tenía medio esclavizados, ahora son más libres Y son una banda eh, preciosa, no con este eh, sabor artificial del de que estábamos hablando el otro día eh, No es un sabor artificial coreano, sino eh, tienen esta música a un ritmo más, más real Que les puede llevar al corazón si les gusta la música depresiva eh, se los recomiendo un montón
0: Bueno, quiero agradecer a Fernanda Por su disposición Para poder estar dentro de este capítulo Y poder darnos a conocer sobre su beca Y también sobre su tema de investigación Le recordamos que todo el contenido referido al podcast Resonancia Coreanista será publicado en Instagram Del Centro de Estudios Comparados de Corea Que es arroba centro -de -corea, Y en Facebook estamos como Estudios Coreanos Suce Chao yo aún año do manayo.